0: Merhaba, hoş geldiniz. Neyse bugün ekonomi benden kurtuluyor. Ee, gerçi ekonomi konusuna girmeden hiçbir şey söylemek mümkün değil hale geldi artık ama ee, gene de işte doları bir indirdim, bir çıkardım filan siz de izliyorsunuz. Ee, yarın göreceğiz, pardon bugün görmüş olacağız inşallah TÜİK verileri açıklandığında. Bugün şöyle bir konuya gireyim dedim, çeşitli özgürlüklerimizin olmadığından bahsediyoruz. Kısıtlanmış özgürlükler, konuşamıyoruz, gazetecilik yapamıyoruz, akademisyenlik artık barbaşı yerine geldi, akademik özgürlük diye bir şey kalmadı. Ama ısrarla koruduğumuz bir özgürlüğümüz var, ben de ondan konuşayım dedim. Bu özgürlük dayak katma özgürlüğü efendim. Ee, nereden aklıma geldi? Ee, şöyle bir yine sosyal medyada dolanıyordum. Ee, bir maskesini takmış bir arkadaş bize sağlık sisteminin ne kadar iyi hale geldiğini anlatıyor AKP iktidarı ile birlikte. E, Veriyor ki eskiden diyor Mesela diyor, benim amcama veliyat oldu diyor. Paranın yarısını ödeyebildik. Hemen anında geldiler evdeki eşyaları haciz ettiler. Şimdi öyle mi diyor? Değişti her şey. Mesela diyor dilinin ucundan kaçırıyor aslında. Mesela gidip diyor yani insanlar sağlık görevlilerini bile dövebiliyorlar şimdi diyor. Dövebiliyoruz diyecek belli ki. E, ama orada kendini tutmuş. E, şimdi sorun şu. Sağlık sisteminde ne olduğunu aşağı yukarı ettiğimizi biliyoruz. Evet bir rahatlama oldu. AKP iktidarının ortalarında bir yerde. işte bir sürü yeni düzenleme getirildi. Yeni hastaneler açıldı filan. E, fakat e, sonra bu açılan özel hastaneler e, şimdi yine ateş pahası hale gelmeye başladılar. E, hizmet, evet yani otel hizmeti olarak gayet iyi. E, işte, Grip sıralarda beklemiyorsunuz filan ama e, mesela e, önemli sağlık hizmetlerini almakta gene büyük gecikmeler var artık. Üstelik daha da kötüsü e, son zamanlardaki ekonomik problemlerle birlikte ilaç bulmak neredeyse Onlansız hale geliyor. Eczacılar sürekli şikayet ediyorlar. Bir sürü hayati ilaç artık alınamıyor. Hastaneler de alamıyor. Sadece eczanelerde yok değil. Ama neden? Çünkü hastanede çok gerekli bir ilaç bulunmazsa biz ona oradaki sağlık görevlisini döverek cevap verebiliyoruz. Böylece alan memnun, veren memnun mu oldu acaba? Ya da birini dövebilme özgürlüğü niye bizim için bu kadar önemli? Şimdi bunu söylerken sağlık görevlilerinin top dünyanın en masum insanları olduğunu söylüyor değil. Gerçi durup dururken kimseyi görmüyorlar ama e, orada da bir iktidar uygulama problemi zaman zaman olabiliyor. Eskiden de olabiliyordu, şimdi de olabiliyor. Ee, şahsen yaşadığım bir örneği anlatayım ama tenzih ederim. Bu genele e, yönelik bir suçlama değildir. Babam bir trafik kazası geçirmişti 20 yıl kadar önce. Ok Meydanı'nın sigorta hastanesiydi o zaman. Ee, oraya götürmüşler bana haber geldi. Koşa koşa gittim geceyi orada geçirecek. Kaburgalarında kırık var. Ee, bir de kafa travmasından korkuluyor. Çünkü ok, motosiklet çarpmış adamcağıza yürürken. Dolayısıyla ama yani konuşuyor. Öyle pek bir travmalık de yok. Ama etraf korkunç. Yani yüzden fazla insan bir bekleme salonunda tıkılmış, korkunç rahatsız koşullarda bir bebek. Kusmaya başladı ve aman dedi aile. Çünkü o da kafa travması yere düşmüş. Ve müşahide altında tutuyorlar. Hani bir beyin kanaması falan var mı diye. E kusma bunun. Yani doktor değilim ama. Bunun en önemli göstergelerinden biri. Yani dururken çocuk kusmaya başlıyorsa. Bu bir travma göster, Kafa travması göstergesidir. Koştular. Nöbetçi hekime ulaşmak mümkün değil çünkü kapısı kilitli. Kapı çalınıyor cevap yok. Çocuk kusuyor bu arada. Kapıda bir görevli var o gelenleri durdurmaya çalışıyor. Doktor beyi rahatsız etmeyin diye. Ya doktor beyi rahatsız etmeyeceksek şimdi ne zaman edeceğiz yani? Falan. ya Ben de gidenlerin arasında. En sonunda doktor bey lütfetti çıktı. Filan. Epey de bir, karşı kimse dövmeye kalkmadı onu ama epey de bir sözlü atışma oldu. Şimdi böyle şeyler de var. Ama öte yandan da doktorun açısından da bakabiliyorum. Çünkü özellikle covid koşullarında iyice ortaya çıktı ki bu nöbetler filan insanlık dışı günlerce insanları uyutmadan ya da işte onlar arada fırsat bulabildiklerinde, orada bulabildikleri bir yerde bir saat uyuyacaklar filan vakalar arasında böyle yaşatan ve üstelik bunun için herhangi bir karşılık da vermeyen, yani doktor değil misin? Görevin kardeşim diyen bir sağlık rejimi olmuş durumdayız. Ama bütün bunlara bakmıyor o Sokak röportajını veren arkadaş, onu en çok ilgilendiren sağlık görevlinini dövübiliyoruz artık. Nitekim gene bugün bir şey içinde, bunda ilgili başka bir haber var mı diye bakınırken bir baktım, evet, bu defada doktora ateş edilmiş bir yerde. Yani sadece dövme özgürlüğü değil, vurma öldürme özgürlüğü filan da istiyoruz biz. Karşılıklı demeyelim, yani ama sağlık görevlilerinde hataları yok mu? Tabii ki vardı eskiden de, şimdi de var. E, fakat onlara yaşattığımız hayat, bütün o mecburi hizmetler, senelerce bu insanların hayatlarını çalmak, o bütün o nöbetler filan falan. Evet, sonunda biraz empatisi düşmüş bir alt grupta yaratabiliyor. Yani böyle sağlık görevlileri var. Bunlardan da şikayet etme hakkımız ama dövmek hakkımız olmamalı diye düşünüyor insan. Ama maalesef bu hakkı büyük bir heyecanla ve sıkançlı savunan insanlarımız var. Niye? Bunu kendimize sormamız lazım çünkü bugün görüyorum bunu muhtemelen daha önce yapıldı. Bu arkadaş kendini ya ne güzel bir dünyaya geldik bakın artık sağlık görevlisi dövüyoruz hastanelerde diye kendini teselli ederken 31 Aradığı bir ocağa bağlayan gece elektrik, doğalgaz, köprü hepsine birden bir zam yapıldı. Ama bu arkadaşı daha çok ilgilendiren bu. İstediğine dayak katma özgürlüğü. Şimdi, bu eskiden de vardı. Bu da AKP icat etmedi. Eskiden de vardı. Ama eskiden biraz daha emek istiyordu bu dayak katma özgürlüğü. Gidip polis olmanız filan gerekiyordu. Yani işte polis akademisinde belli bir zaman geçirmek, dirsek çürütmek filan gibi ön koşulları vardı. Her isteyen her istediğini o kadar kolay dövemiyordu. Evet çocuklarını dövüyordu. Şimdi de dövüyor. Karısını dövüyordu, şimdi de dövüyor. Üstelik daha da artmış bir şekilde dövüyor. Hatta dövmekle yetinmiyor, öldürmeye de kalkıyor. Eskiden belki şöyle bir fark var. Ee, eskiden kadınlar odaya sineye çekmeye daha yatkın olurlardı korktukları için. Şimdi o kadar sineye çekmiyorlar. Ha da ne oluyor? Hukuk sistemi ve güvenlik sistemi o kadar erkekten yana ayarlı ki e, isterlerse şikayet etsinler. Çok da fazla bir şey değişmiyor. Ama en azından insanlar olup bitenleri duyuyorlar, görüyorlar, dayanışma ağları oluşabiliyor ya da en azından ileride oluşabilecek. Dolayısıyla olumluya doğru bir değişiklik var ama bu şu anki iktidar sayesinde değil ona rağmen. Şu anki iktidar tam tersine işte İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek filan erkeklerin dayak atma, şiddet kullanma, özgürlüğünü sağlam bir şekilde güvenceye almak için elinden geleni yapıyor. Mahkemederle, poliste zaten bu mantığa ayak uyduruyorlar. Dolayısıyla dayak atma özgürlüğü mehim bir özgürlüğü. Ama soru şu olmalı. niye bu kadar seviyoruz biz dayak atmaya Allah aşkına? Şimdi biz dövüşken bir ırkız filan diyerek geçiştirilecek bir sorun değil bu. Çünkü biz dövüşken bir ırk filan değiliz aslında. Nereden biliyorum. Çünkü dövüşmeyi sevmiyoruz. Dövüşmeyi dedim. Karşı tarafta bize vurabiliyorsa bu bizi çok mutlu etmiyor. Bir kişiye on kişiyle saldırmayı çok seviyoruz. Silahsız bir insanı bıçakla, silahsız bir insanı tabancayla saldırmayı çok seviyoruz. Zaten hastanelerde sağlık görevlilerine yapılan e, gösterilen şiddetin çoğunluğu ailecenek ne bulunanların topluca saldırması şeklinde oluyor. Yani biz aslında mesela e, bu işin raconunun belli olduğu uzak doğu sanatlarında olduğu gibi birey güçlü olan kazansını hiç sevmiyor. Tam tersine eli bağlı olanı dövmeyi seviyoruz. elikolu kolu bağlı olanı vurmayı seviyoruz. O yüzden çocuklara şiddet bu kadar çok. Çünkü çocuk ne yapsın? Nasıl cevap versin sizin delirmiş şiddetinize? O zaman dövüşgenlik bizim genlerimizde var. Yok öyle değil. Dövüşgenlik falan değil o. Biz kurbanı dövmeyi seviyoruz. Niye? Şimdi bir kere her zaman sorduğum soruyu söyleyeyim. Yani bu bize özgü mü? Türkler mi böyle? Türkiye'liler mi böyle? Orta Doğulular mı böyle? Yok herkes böyle. Sadece daha uzun süre e, hukuk devleti altında yaşamış ülkelerde e, bu keyif dövmesine karşı ya da keyif şiddetine karşı alınmış belirli tedbirler var. E, bunlar da öyle çok kolay esnetilemiyor. Dolayısıyla caydırıcı unsur biraz fazla. O yüzden oralarda daha az görülüyor. Bizde biraz daha fazla görülüyor. Hiçbir zaman sağlam tedbirler alınmamıştı zaten. Giderek o tedbirlerde azalıyor. Ne zamandan beri azalıyor? AKP iktidara geldiğinden beri. Hayır. Tam tersine. AKP iktidara geldiğinde bu tür şeylerde bir azalma gördük. Ne zamandan beri artıyor? Vallahi her şeye gizli sokma diyeceksiniz ama bakınca görmemek mümkün değil. 2013'ten beri istikrarlı bir yükseliş var. Yani ne zaman ki olan iktidar aslında yeterince sevilmediğini fark etti. Ne zaman kendisine isyan edilebileceğini gördü, o zamandan beri kendi yandaşlarına Kendisini isyan edenler, kendisini sevmeyenler, kendisinden mutlu olmayanlar üzerinde giderek sınırsızlaşan bir şiddet uygulama hakkı tanıyor. Nerede görüyoruz bunu? Bir polis akademisi mezuniyet devrini gördüm. Herkes şöyle, herkes istisna yok. Dolayısıyla bu arkadaşların niye o akademiye gittikleri ve niye polis olmaya çalıştıkları belli. Yani sadece belli ocakların ya da örgütlerin üyesi olarak rahatça uygulayamayacakları şiddeti üniforma giyerek uygulayabilmek. Üstelik bunu kalkan, kask, zırh filan giyerek yapabilme şansını elde ediyorlar. Ama sadece bu değil. Bir sürü de paramiliter örgütlenme var. Paramiliter derken neyi kastettim? Yani askeri gibi görünen resmi hiçbir yetkisi ya da özelliği olmasa da askeri gibi görünen örgütlenme. Bunlar da pıtrak gibi artıyor. Yetmedi mi? Bekçilik diye bir şey açıyorsunuz. Bir zamanlar var olan ve hiçbir işe yaramadığı için kaldırılan. Ama bu bekçilerin eline silah tutuşturuyorsunuz, üniforma giydiriyorsunuz. Ve tabii kulaklarına koşum sen istediğini yap, senden hesap sorulmayacak, merak etme diye fısıldıyorsunuz. En büyük keyfimiz bu zaten. Keyfimizce insan dövelim, hakaret edelim, itelim, kakalım. Ve bizden hiçbir hesap sorulmaz. Peki, bu kinin geri planında ne var? 2013'ten boşuna başlatmadım süreci. Başlamadı tabii. Yani zaten var olan bir şey. Şöyle bir yukarı dönüşü. Söz konusu. Artış diyelim. Hızlı artış orada başladı. Neredeyse sekizli olacak. Nitekim Mart ayında da buraya geldi. Çünkü bu insanlar şikayet ettiğimiz elektrik, bu şiddet uygulamaktan keyif alan ve bu konuda sınırsız özgürlük isteyen insanlar. Şikayet ettiğimiz elektrik, doğalgazdan bu köprü geçişten, bu zam, bu zam filan gibi şeylerden bizim kadar etkilenmiyorlar. Etkilenmiyor değiller yani. Ee, var olan iktidar kendi yandaşlarına, kendisine oy verenlere e, uygulamıyor da bize uyguluyor değil o zamandır Onlar da etkileniyor. Onların da hayat şartları kötüleşiyor. Ancak onların hayat şartları kötüleştiğinde onları diyebildiği şu hayat şartları kötüleşiyor. Çünkü ülkeyi dünyayı ve tabii ki ülkemizi beş aile yönetiyor. Hepsi de Yahudi. Yani o 5 aileyi de sayreseniz işte bir Rockefeller bir Rothschild başka kim gelir akıllarını onu da bilmiyorum. Başımıza gelenlerden illa bir sorumluluğu arıyoruz. Sorumluluğu buluyoruz. Kolay çünkü sorumluluğu. İşte siz kulağınıza Kahvede ya da sosyal medyada fısıldadıkları birkaç isim. Üstelik yanlış fısıldıyorlar. Mesela Rockefellerler, efendim. Bu, bu Yahudi aile, yahu Yahudi filan değil e, Alakaları bile yok. Söyleseniz kızarlar muhtemelen yüzlerine. Çünkü onlar da muhtemelen antisemitiktir zaten. Yani kendilerine Yahudi'lenmesine kızarlar. E, o beş aile diye saydıkları saçma sapan şeyler sayılıyor. Onların zaten çoğu Yahudi değil. E, onları içinde yaşadıkları kötü durumu, çulsuzluğu, parasızlığı, pahallığı, sorumlusu olarak ilan ettikten sonra ne yapabiliyorlar? Gidip dövecekler mi? Yani çok isterlerdi. Ama gidip dövmüyorlar. Bir kere çok uzaktalar, üstelik gitseler onların yaşadıkları yerlere girmeleri mümkün değil. Hadi girdiler korumalarını aşmaları mümkün değil. Yani bu arada dayak yemek de var. Yani hem de yani eşek sudan gelene kadar dayak yemek de var. E bizimkiler bunu sevmiyor. Yani dayak yeme riskiyle dayak atmayı sevmiyorlar. Onlar... Dayak atmayı ve kimsenin hesap sormamasını seviyorlar demiştik. Dolayısıyla onlara güçleri yetmiyor. Yetmiş olsun. Kime gücümüz yetiyor? İşte hep söylüyorum o geçenlerde itiraf eden, zavallı ak bir yerinde olmayan adamcağızın söylediği gibi ya kazındım, karşılık veremez diye düşündüm gibi. Açık açık söylemiyor tabii herkes bunu ama kime gücüm yeterse? Gerisi mühim değil. Hastaneye gittim sıra gelmedi. Adam aşı sırası için bekleyeceksiniz diye diyen görevliye ateş etmiş. Ya adı üstünde sıra yani sıra bekliyoruz. Hayır beklemek istemiyor beyzade. Neden çünkü kendi gözünde bir beyzade o. Onu bekletmek de ne demek? önündeki insanlara bakmıştı. Tiplerini beğenmemişti. Bunlar niye ben önce alışı oluyorlar? Peki Allah aşkına bu hepimizin içinde zaten var olan bir kötülük. Vallahi evet öyle. Hepimizin içinde var. O sebepsiz, anlamsız aslında hep piriti tatmin etmiyor. Sonunda yabanı da mutlu etmeyen bir kötülük. Hepimizde var o. Çünkü o kötülük bizim hakikaten genlerimizde var. Türk geninde değil ama. insandık olarak genlerimizde var. Şöyle düşünün. Hiçbir aslan, keyif içine olan, İnsanlar keyif için avlanır. Avlarını yemeyeceklerse de alınır. Demek ki insanlık olarak kendilerimizde var olan bir kötülükten bahsediyoruz. Bir düşmanlıktan. E niye hepimiz böyle değiliz? E çünkü daha 3-4 yaşımızdan başlayarak bize öğretilen ya da öğretilmesi gereken en temel şeylerden biri bu kötülük eğilimini nasıl zaptü raptaltına alacağız, nasıl kontrol edeceğiz, nasıl bununla birlikte yaşamayı ve diğer insanlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Aksi takdirde eskiden suçlu oluyordu. Şimdi suçlu bile olamıyoruz. Yapıyoruz yanımıza kalıyor. Bazılarımız. E burada şunu sormayı isterim tabii. Ya benim günahım ne? Ben niye uğraşıp, didinip, e, kendimde var olduğundan hiç şüphe duymadığım o kötülüğü kontrol edeceğim diye kendimi olmadık enderelere sokuyorum. Tanıdığım bir sürü insan niye böyle? Niye o cenderelere giriyorlar? Bizleri hiç zahmet etmeyecekse bu konuda. canlı istediği gibi davranacaklarsa ve üstelik var olan yönetimler onlara derin bir anlayış göstereceklerse. Hepimiz bu soruyu sormaya başladığımızda uygarlık diye bir şey kalmayacak yani. Ve yavaş yavaş başlıyoruz. Bizi oraya doğru itmeye başladılar. Kim istemez sokakta geçerken tipini beğenmediği birinin suratına bir tane çarpıp yoluna devam etmeyi. Kim istemez sesinden, kokusundan, görüntüsünden haz etmediği birine bir tokat çarpıp arkasından da kendisini hiçbir hesap sorulmadan hayatına devam etmeyi. Hepimizde bu istek var bir yerlerde. Ama hepimizde bunun karşılığında bir an durup bunu kontrol edip sonra o sesinden, kokusundan, görüntüsünden haz etmediğimiz kişiye bakıp aslında haz edecek şeyleri de olduğunu görme fırsatı tanımış oluruz kendimize. Ya da bize kötü davranan birinin niye kötü davrandığını anlamak için iki saniye kafa yorma fırsatı buluruz. Sağlıktan başlayalım, oradan devam edeyim. Doğru, evet sağlık görevlileri bazen size kötü davranıyor. Ama siz ilk sıra niye bana gelmedi diye ya da niye amcamın ilacı filan diye kafa göz girişmeden önce durup 2 dakika düşünecek olursanız o insanın da hangi sorunlar yaşadığını, hangi sorunları yaşadığını, çalışma koşullarının ne olduğunu anlayıp onda bir duygusal bağ koruyabilirsiniz. Kurduğunuz anda zaten eliniz ona vurmaya gitmez. Sorun ne? O bağı ki buna son zamanlarda çok moda olan bir kelime olduğu için kullanmayı sevmiyorum ama e, doğru kelime, empati denilen şey. O empatiyi kurma fırsatını kendimize asla vermiyor olmamız. Çünkü empati öyle çat diye oluşan bir şey değil. Ona fırsat vermek lazım. Onun yolunu açıp tutmak lazım. Ve siz ne kadar dayağıma atarım, küfrümü ederim, kötülüğümü yaparım, yanıma da kalır konusunda rahatsanız empati kurmak o kadar da imkansızlaşır. Covid başlayalı yana beri Canlarını dişlerine takarak, günlerce uykusuz kalarak bir can daha kurtarmaya çalışan insanları siz amcanızın ya da eniştenizin e, muayenesi önünde bir dakika dur kardeşim sırada başka biri var diyen bir engel olarak görürsünüz. Başka bir şey olarak görmezsiniz. O zaman... Ne istersiniz? Dayak atma özgürlüğü. Sizin dayak atma özgürlüğünüz, bizim empati özgürlüğümüzün önündeki en büyük engel. Çünkü o özgürlük ne kadar uygulanırsa, ben size yakınlık ya da sizin sorunlarınıza, Empatiyle yaklaşma, eğilimimi o kadar bir yana bırakacağım. Son zamanlarda niye çok moda oldu sanıyorsunuz? İşte verirseniz bunlara oy, böyle yönetilirsiniz, ya. beter olur yaklaşımı. Eskiden böyle demezdik. Tam tersine ne olup bittiğini anlamaya çalışırdık. Hangi sahiplerle oy verdiler bu Kendilerine gene de zulmeden iktidara diye merak ederdik. Şimdi merak, merak etmiyoruz artık. Evi çok uzadı tabii. Yani yahu zulüm devam ediyor. Siz hala da oy veriyorsunuz yahu bunlara. Ya da hadi oy verip vermediklerini bilmiyoruz. Çünkü yukarıdakilerin keyfine göre bir aralar bir seçim yapılacak. O zaman anlayacağız tam olarak kimin kime ne oy vereceğini ama en azından hala bu insanların çevresinde bunları büyük bir hayranlıkla bakan, işte dediğim gibi gece yarısı zamları yağdı, şu oldu, bu oldu, ilaç da bulunmuyor ama dayak atma özgürlüğümüz var diyen bir grup hala var. Ama biz eskiden bunları bu kadar kolay kızmazdık. Konuşmaya çalışırdık onlarla. Ha biz konuşmaya çalışınca tabii ki tekme tokatla cevap vermeye çalışan çok olurdu. Eh, biraz da buna karşı tedbirli olmak lazım. Yani tekme tokada karşı e, en azından kendini koruyabilecek kadar e, dövüşmeyi bilmek lazım. Ve bu insanlara hiç alışık olmadıkları bir şey yaşanmak lazım belki de. O da dövüşmek. Hiç sevmedikleri bir şey. Karşılık verildiği zaman sevmezler onu çünkü size bir tokat atarlar. Siz onlara başka bir tokatla cevap verirsiniz. Hemen belden tabanca çıkar. Trafikte olduğu gibi. O onu sıkıştırmıştır trafikte. Kardeşim ötler Öteki hadılan der. Derken torpido gözünden bakıyorsunuz silah çıkıyor artık. Eskiden çıkar yumruklaşırlardı. Soru. o Şoför yanı cebindeki bir levye ya da bir tornavidayaya filan dönüştü. Şimdi Allah için bir sürü meraklı torpido gözünde silahını taşıyor. İlk küfürleşmede o silah oradan çıkıyor. Eskiden olmaz mıydı? Olurdu. Şimdi daha çok insan yapıyor. Çünkü daha çok insana yap kardeşim yanında kalacak güvencesi verildi. Peki ne yapacağız? Yani topluca örgütlenip bunları dövecek miyiz? Yok hayır. Yani kendimizi korumak dışında şiddete başvurmak tabii ki makul bir yol değil. Ha şiddetin birebir karşı karşıya kalıyorsak ay sen bana vurdun ben şimdi gideyim seni polize şikayet edeyim mahkemeye vereyim de bu işin olmayacağını gördük. Mahkeme polis tabii ki yumruğu atanı seviyor. O yüzden Kendimizi de korumayı bilelim. Ama bu bir kenarda dursun. Çok da önemli değil çünkü. Bu insanların dayak atma özgürlüğüne karşı bizim empati duyma özgürlüğümüzü savunmamız lazım. Ama bunun için de kendimizden başlamamız lazım. İşe çok hızlı geçirilecek bir evri bu. Öyle yani kendimizden başlayalım 4-5 yıl sonra sıra onlara gelir diye söylemiyorum bunu. Yani kendimizden başlayalım ve hemen bitirelim. O da şu, kendimizden başlayalım ve bu insanları içinde bulundukları durumdan ötürü tek suçlu olarak görme duyumuzdan bir vazgeçelim. Ondan sonra sıra dayanışmaya, empatiye ve bu insanların ellerini kaldırdıkları anda indirmek zorunda kalacakları Yeni bir düzene doğru evrilebiliriz Bu hafta bu kadar Haftaya görüşmek üzere Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun